0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda, no rumo do mundo de regeneração.
1: Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos à nossa última live, a live do estudo dessa obra sensacional no rumo do mundo de regeneração. Carmen, Bernardo, Regina, boa noite, meninos.
2: Boa noite.
1: Boa noite.
2: Boa noite.
1: Opa! Olha, esse então, como a gente acabou de dizer, este é o nosso último encontro para o estudo do livro. né? Ninguém vai viajar para as esferas siderais, nem muito menos desencarnar. Olha, vejam, esse livro aqui, se você acompanhou conosco toda a nossa trajetória, nós expedimos... 36 lives de um mais de uma hora e meia cada uma, né? A imagem do Bernardo é boa, hein? 36 lives, e nessas lives nós nos permitimos o estudo um pouco mais detalhado da obra, né? E aqui na live de hoje, no episódio passado, nós, nós comentávamos o capítulo de número 20, nos despedimos, é, expedindo informações à luz das observações de Miranda sobre o capítulo 20, e aqui o objeto das nossas atenções será justamente conversarmos sobre a revisão de todo o conteúdo. A gente tem aqui um desafio hercúleo, que é expedir entre nós uma síntese, claro, né? de todo o conteúdo que nós vivemos, vivenciamos né? e exploramos nas últimas 36 lives Eu vou pedir ao nosso Tenere Ao nosso amigo que já está ali Ajeitando o microfone dele Para deixar ali em ponto de bala o microfone do Bernardo, que é o microfone... Ele nem precisa disso, gente, que com essa voz aí sensacional, esse microfone, Bernardo. É, é para mim, viu? É, é, é pra eu é que preciso do microfone, você não precisa. Qualquer taquara rachada dessa aí, você, você fala bem, o Bernardo, voz de tenor, né? aquela voz de tenere... Bernardo, nesse clima de alegria eu queria que você nos ajudasse sintonizando com as forças bem-fazejas é, a fim de que essas messes de luz que certamente vertem do alto até nós, possam ser melhormente apreendidas é, através da oração sua que a gente vai acompanhar
0: Agradecendo por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para que possamos sintonizar com os espíritos benfeitores nesse momento, nessa última live, mas que o trabalho todo ainda continua, essa obra maravilhosa que a gente possa reestudar, possa reencontrá-la, né, nos momentos que a gente precisar recordar de situações que possam ser sustentadas por ela, mas que possamos hoje absorver, nessa noite de segunda-feira, toda essa vibração desses espíritos que nos acompanham nos sustento, que assim seja.
1: Bom, meninos, é, esse eu confesso a vocês que dá aquele clima assim, sabe, música de aquela música de formatura? Já é. está chegando a hora de ir, não é isso? Venho aqui me despedir e dizer. Daí, enfim, aquele clima, aquela sensação que a gente fica da saudade, passa toda uma historinha, todo um filme, né? E, e nós expedimos literalmente filmes, porque foram lives, não dá nem para dizer que foram fotos, né? Foram vídeos. Então, realmente, foram ações em movimento aqui, estudando essa obra basilar. E eu vou passar agora aqui a palavra para a Regina, porque a Regina tem novidades. Se existe uma palavra que pode caracterizar a live da noite de hoje, chama-se novidade. <risos> Fique conosco até o final, eu não vou fazer spoiler nenhum, Regina, eu vou passar integralmente, antes... até porque, não, então, tem toda uma liturgia que eu vou deixar para você, a liturgia da nossa live.
3: Mais uma vez, gratidão a você, internauta, que ficou conosco até esse momento, né, gratidão aos nossos amigos também, que são sensacionais, Bernardo e a Carmen, né, que, como diz o Marcelo, engalanaram, né, esse estudo, né? então, fez toda a diferença, então, já estamos realmente com saudades. E nossa gratidão aos nossos parceiros de transmissão, né? Que são eles, o Lar Espírita Caminho do Cristo, são de Cristo, Santos São Paulo, Web Rádio Portal da Luz, Mato Grosso do Sul... Web Rádio Fraternidade, Uberlândia Minas Gerais, Rede Amigo Espírita, aqui de São Paulo, TVC, de Santa Catarina e TV7 da Paraíba. Então, esses são os nossos parceiros que estão recebendo todo o material, né? E que fica gravado lá nos canais desses nossos amigos no YouTube. Então, essa é a primeira a primeira, digamos assim, a primeira notícia, né? a nossa gratidão aos nossos parceiros de, de transmissão. Né? E uma outra coisa que, que nós, o grupo resolveu trazer para a noite de hoje né? é a biografia do nosso querido mentor né? desse, desse trabalho, né? da, do estudo desse livro, Manuel Filomeno de Miranda. Então, essa, esse vídeo era para ter sido passado no início, e no início dos trabalhos, né, gente? Então, eu fiquei devendo, mas no último dia, né, para quem, quem ainda não conhece, né, vai poder é, ver um pouquinho, saber um pouquinho mais, um resumo que nós fizemos da vida de Manuel, filomeno, de Miranda.
1: Agora, peraí, Regina, só um instantinho. Só um instantinho. Para você que está nos ouvindo nesse instante, eu vou pedir a vocês que se acomodem assim é, <risos> relaxadamente no sofá, na cadeira. Se você colocou o seu telefone celular do lado, está enchendo um copo d'água, tá certo? Para beber ou para fluidificar, super recomendo que nesse momento você olhe para a telinha do seu computador, do seu tablet, do seu smartphone, ou então, se você estiver nos ouvindo pelas nossas ferramentas de podcast, arrume um jeitinho de buscar esse vídeo, porque é simplesmente sensacional depreender a vida desse autor de espiritual brilhante, tá certo? Além do que... A Regina preparou o material assim é, 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 maravilhoso. Em pouquíssimo tempo, a gente conseguiu é, realmente traduzir um pouquinho. Em pouquíssimo tempo que eu digo em relação ao vídeo, né? Toda uma vida desse autor espiritual. Então, Regina é contigo. Então, para
3: quem não conhece, né? Vamos vamos estudar e conhecer um pouquinho da vida, né? De Manuel Flomeno de Miranda.
1: Manuel Filomeno de Miranda, o devotado trabalhador da Seara do Cristo. Em 14 de novembro de 1876, nascia em Jangada, município do Conde, estado da Bahia, o discípulo fiel da Seara de Jesus, Manuel Filomeno Batista de Miranda. Diplomou-se pela Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal da Bahia, colando grau na turma de 1910 como bacharel em Comércio e Fazenda. Em 1914, foi debilitado por uma enfermidade pertinaz, sendo curado pelo médium Saturnino Favila, na cidade de Alagoinhas, com passes e e água fluidificada, complementando a cura com alguns remédios da flora medicinal. Por essa época, conheceu José Petitinga, estabelecendo relações com ele ao mesmo tempo em que começava a frequentar as sessões da União Espírita Baiana, que havia sido recentemente fundada em 1915. Desde 1918, Miranda participava assiduamente das sessões, interessado superiormente nos assuntos doutrinários do Espiritismo e um dos mais firmes adeptos dos seus ensinos. Fez parte da diretoria da União Espírita Baiana desde 1921 até o dia da sua desencarnação, em 14 de julho de 1942. Também presidia as sessões mediúnicas e trabalhos do Grupo Fraternidade. Na literatura, publicou sem o seu nome as obras Resenha do Espiritismo na Bahia e Excertos que Justificam o Espiritismo, além do opúsculo que Sou Espírita em resposta ao padre Huberto Rodem. Filomeno de Miranda foi eleito presidente da União Espírita Baiana em substituição a José Petitinga, quando este desencarnou em 25 de março de 1939, em Salvador. Dedicou-se com muito carinho às reuniões mediúnicas, especialmente às de desobsessão, achava imprescindível que as instituições espíritas se preparassem convenientemente para o intercâmbio espiritual. Sofrendo do coração, subia as escadas a fim de não faltar às sessões, sempre animado e sorrindo. Na antevéspera da sua desencarnação, assim escreve Cardoso e Silva, agora sim, não vou porque não posso mais. Estou satisfeito porque cumpri o meu dever. Fiz o que pude, o que me foi possível. Tome conta dos trabalhos conforme já determinei. Trabalho com Divaldo Franco O médium Divaldo Pereira Franco relata como conheceu e conviveu com o amoroso benfeitor Filomeno de Miranda. No ano de 1950, Chico Xavier psicografou para mim uma mensagem ditada pelo espírito José Petitinga e no próximo encontro, uma outra, ditada pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. No ano de 1970, no mês de janeiro, apareceu meu espírito Manuel Filomeno de Miranda, dizendo que na Terra havia trabalhado na União Espírita Baiana, atual federação. Quando chegou ao mundo espiritual foi estudar em mais profundidade as alienações por obsessão e as técnicas correspondentes da desobsessão. Convidado por Joana de Ângeles para trazer o seu contributo em torno da mediunidade, da obsessão e desobsessão, ele ficou quase 30 anos realizando estudos e pesquisas e elaborando trabalho, que mais tarde iria enfeixar em livros. Levou-me a uma reunião no mundo espiritual onde reside e ali, mostrou-me como eram realizadas as experiências de prolongamento da vida física através da transfusão de energia, utilizando-se do perispírito. Depois de uma convivência de mais de um mês, aparecendo-me diariamente para facilitar o intercâmbio psíquico entre ele e mim, começou a escrever Nos Bastidores da Obsessão. A partir daí, seguiram-se outros livros. Grilhões Partidos Tramas do Destino Nas Fronteiras da Loucura Painéis da Obsessão Loucura e Obsessão Temas da vida e da morte, trilhas da libertação, tormentos da obsessão, sexo e obsessão. Entre os dois mundos, reencontro com a vida transtornos psiquiátricos e obsessivos, transição planetária, mediunidade, desafios e bênçãos, amanhecer de uma nova era, perturbações espirituais, e recentemente, no rumo do mundo, de regeneração. O espiritismo deve ser vivido integralmente em todos os instantes da existência humana pela transformação que impõe ao seu estudioso. De maneira a torná-lo um cidadão de bem, sempre atento aos seus deveres para com a vida. Manuel Filomeno de Miranda. Estude conosco Projeto Espiritismo e Mediunidade. Sensacional, né? Esse é Manuel Filomeno Batista de Miranda.
3: Agora, né, todos sabemos um pouquinho, né, os que não sabiam sobre ele, né? Esse nobre mentor que coordena os nossos trabalhos, né?
1: A gente assistiu você então, né, Regina? Você deve ter assistido esse vídeo quase que umas 100 vezes, né? É. Mas a Sim, gente. Sei, não pode... digo, mas umas
3: 30, com certeza.
1: Sei, não digo, mas 98, 99, né?
3: Fazendo os ajustes finos.
1: Isso, e a gente fica emocionado pelo, pela contribuição que esse autor espiritual ele desenhou para todos nós. É o carinho de, de Miranda. É para todos nós né o carinho de Joana é um planejamento do mundo espiritual superior bom mas a gente tem um protocolo aqui porque o Deus Cronos entre nós ele é muito muito celere. e nós fizemos aqui entre nós uma singela divisão a gente agora pretende entregar para vocês o a derivada segunda né é a síntese do resumo do das nossas lives, daquilo que a gente conseguiu extrair dos capítulos, fica o convite para que vocês visitem os episódios. Esse é um livro para ser estudado, né? não é um livro só para ser lido, como toda a literatura desse autor espiritual brilhante. Nós estamos terminando aqui no nosso canal também a obra Tramas do Destino, estamos expedindo as últimas gravações, é um livro com 30 capítulos, então, o material de Miranda é um material muito rico, muito rico, muito cheio de nuances e diametralmente associado à, à doutrina espírita, né? Miranda, em momento algum, ele foge das observações doutrinárias. Muito pelo contrário, a gente vai observar na obra que ele se serve, inclusive, de uma das leis naturais preenchendo o início da obra, né? É, quando dialoga conosco. E aqui na introdução a gente lembra que ele colocou o título do próprio livro no rumo do mundo de regeneração. Foi a primeira live nossa, nós expedimos no dia 18 de janeiro, foi logo um pouquinho depois que o Bernardo teve a ideia de fazer o um estudo, a, a ideia, né, vamos dizer assim, um mentor, ou então, aquele que mais teve facilidade de sintonizar com o mundo espiritual e receber a sugestão que se concretizou entre nós. O Bernardo, no início do ano, disse assim, Marcelo, precisamos estudar esse livro. Eu digo, bom, se precisamos, então sinta-se convidado para estar entre nós. E aí está o Bernardo aqui, junto conosco, que é uma alegria, né? estudando essa obra. Recebe esse nome no rumo do mundo de regeneração e ele faz o anúncio das grandes transformações. tá? Em, em síntese, em linhas gerais, ele coloca a Covid-19 como pano de fundo para um desses processos de transformação. Isso aconteceu, repito, foi a nossa primeira live no dia 18 de janeiro. Bernardo, é com você.
0: É isso mesmo, como disse o Marcelo, foi uma coisa, é, assim, que se eu não estivesse aqui, desse lado, eu estaria do outro lado acompanhando os estudos. E no dia 25, no dia 1 de fevereiro, a gente fez o capítulo número 1, né, o capítulo 1, um, os clarins anunciadores. E aí, nesse, nesse início, a gente foi até um dia que estava chovendo em alguns pontos do país, e tinha uns trovões, né, e as pessoas... É, era isso, porque a gente estava falando sobre a questão da anunciação, do que estava vindo através desses clarins que tocaram, que, que estavam anunciando algo que iria vir, que iria vir né, o porvir. E, e aí, o que me chamou a atenção nesse capítulo foi a questão do que a gente estava, como disse o Marcelo, né, o envio da peste. Né? E aí a gente retomando, trazendo isso para os nossos estudos, sabendo também que havia esse, esse essa dificuldade pelo qual estamos passando e que passamos, mas que é, o, o alto iria descer para nos consolar. Então isso também foi algo que, que trouxe ali que estava ali nesse capítulo, né, que me chamou a atenção fortemente, que era essa essa esse auxílio, né, que era uma reunião. Estava ali falando de algo muito sério, muito grave pelo qual iríamos passar, estamos passando, mas que Toda a ajuda possível dos espíritos benfeitores seria enviada até nós. Isso a gente estudou nesses dois capítulos. E no seguinte, é, é com a Carmen, né? Que ficou o próximo, o próximo capítulo para comentar o que achou mais especial, né, Carmen?
2: Pois é, amigos queridos, me coube o, me coube o capítulo 2 com o título de Estabelecendo Tarefas. É uma convocação do alto... Para que aquele grupo de 50 pessoas pudessem adquirir bastante conhecimento, bastante entrosamento, para que todo o projeto, já anteriormente feito, discutido, pudesse acontecer. Mas eu vou buscar aqui uma fala que eu acho que merece ser redita. Quando Manuel Filomeno de Miranda diz para nós: quando os seres humanos compreenderem que o mundo é feito de ressonância, os seus pensamentos e condutas obedecerão a diferentes critérios seletivos. Então, o benfeitor vem nos dizer que qualquer tarefa que façamos, inclusive deles, é algo ressonante, que ressona primeiro na alma, através dos pensamentos, para depois aquela faceta, ou aquelas diversas facetas, Possam ser alimentadas.
3: Assim, Regina, agora é você. Tá, estou eu aqui, que hoje tem muito internauta, estou eu aqui né, é, colocando as mensagens. Para mim, ficou. Ah, antes eu queria avisar: tem muita gente perguntando para o Divaldo, é no final, tá? No final da live, a gente vai ter as palavras dele, tá bom? Então é só esperar mais um pouquinho.
1: É o pra bolo, mim, né, Regina? O bolo é no final. No final da festa é que tem o bolo.
3: Isso mesmo. Para mim, ficou o capítulo 3, né? Que é a adaptação ao novo lá, onde é, os nossos heróis, nesses né, amigos espirituais, se preparam para o trabalho de socorro. E o local que eles foram assim, de, digamos assim, o local onde eles estavam né, alojados aqui no planeta Terra. Era um local muito aprazível, era próximo ao mar e tinha jardins bem, tra... bem traçados, era muito belo. Mas o mais importante é que nesse local né, é, tratava-se de uma comunidade espiritista dedicada à iluminação de consciências e edificação moral, pelo estudo de quê? da codificação kardeciana. Então, existiam vários edifícios e num deles era dedicado às reuniões mediúnicas e também ao atendimento fraterno. Então, tudo ali se respirava o ar assim, de trabalho, né? Jesus estava ali como condutor sublime desses trabalhos. Então, esse era o local onde eles estavam ali é, fisicamente para...
1: Para o atendimento, né? Dos mais necessitados. Sou eu agora. Agora é você, dizendo. Marcelo. Opa, então vamos lá. Então, a nós nos coube aqui o capítulo 4: uma síntese, uma ultra mega power síntese. O título do capítulo, claro, vocês sabem: Estudo das atividades. O ponto alto, né? Esse foi, essa foi a sexta live que nós fizemos juntos. Ela aconteceu no dia 1 de março. Olha isso, que delícia, né? Em março já, é, nós tivemos ali um pequeno hiato no mês de fevereiro, porque nós interrompemos uma das nossas lives para expedir a transmissão ao vivo do Congresso da Federação Espírita do Estado de Goiás o Bernardo, que já ficou na cabina de transmissão durante muitos anos comigo com a Regina, conhece muito bem isso, né? A reverência, o carinho e o respeito que a gente tem pelas atividades de comunicação daquele órgão federativo hoje na pessoa da nossa Ivana Raiz, né, que ela assumiu novamente a presidência da Feego, e a gente abriu, então, o espaço para que o nosso canal pudesse fazer a transmissão do evento e a gente entendeu que não fazia muito sentido expedir duas atividades ao mesmo tempo. Mas aqui, por uma coisa ou por outra, depois dessa atividade brilhante lá de Goiás, nós retomamos a atividade no capítulo 4, a nossa sexta live, no dia 1 de março, nós estudamos com Miranda estudo das atividades, era o que? Era o planejamento e a reunião dos benfeitores espirituais, e ali a gente vai perceber muito fortemente o carinho do mundo espiritual, o planejamento, o cuidado que as entidades venerandas é, tiveram na organização para nos dar assistência, tanto no plano material como no plano espiritual. Não é isso, Bernardo? Exatamente.
0: E na, na no nosso capítulo 5, que também estudamos em duas lives, uma no dia 8 né, e no dia 15 de março, a live 7 e também a oitava, a gente estava falando sobre o capítulo 5, esclarecimentos oportunos, né? o cenário... É, planetário e a pandemia obsessiva, então isso também me chamou a atenção alguns pontos, né, a gente está trazendo aqui nesse resumo, né, de, desse estudo, que foi a advertência de Deus, olhar isso assim, que foi esse convite rigoroso que nós passamos a exercer para que tivéssemos essa mudança de hábitos e pensamentos, né, em Trouxemos também eh, como referência o livro da Justiça Divina e de Emmanuel, nessa né? compaixão e justiça, nesse né? amor universal que favorece, essa escola, né? que favorece. Essa, esse, esse, essa, esse momento de aprendizado. Né? Então foi muito interessante a gente observar isso, né? que é a nossa renovação que não fere as leis da natureza. Da natureza. Muitos desencarnaram, muitos reencarnarão, enfim. Então nesse, nesse capítulo 5 nós trouxemos essa, a observação dessa essa justiça divina para com as leis da natureza e nessa, esse chamamento à nossa mudança de hábito também no capítulo 5. Já o capítulo 6 é com a Carmen.
2: Pois é, continuando, né, o benfeitor coloca o título aclarando acontecimentos. E aí ele vai penetrar mais profundamente na Covid-19 e vai adentrar ao hospital, numa UTI, para ver o que estava acontecendo, as dificuldades que esse novo vírus da Covid trazia e permitia que muitas mortes acontecessem, porque ainda não se tinha vacina, não se tinha o um conhecimento das coisas. E ele vai nos dizer que eles passaram horas e horas orando e ajudando aos pacientes que lá estavam. Mas, numa determinada hora, que eu achei assim, muito elegante, né? quando o nosso Miranda ele vai dizer que determinado, determinada pessoa, espírito, apresentava ali com uma, uma face lupina de, de dificuldades. Então, neste capítulo, nós vamos ver que eh, o benfeitor já mostra como o perispírito do Espírito, pode se transformar de acordo com as suas ideias. E ele vem esclarecendo que tudo ia continuar acontecendo, melhorando, porque a Covid, esse vírus, estava adiantado. Assim, eu convido a Regina
3: para continuar. Regina. Para mim, eu também queria dizer que no final, a gente vai responder todas essas perguntas, tá? Que vocês estão postando aí sobre os próximo, próximos estudos e tudo mais, tá? Tudo vai ser respondido. Vamos continuar, então. É, o capítulo 7, né, trata do grande encontro. Onde num local né, que foi no Rio Grande do Sul. Né, nós tivemos, nesse grande encontro né, de tarefeiros, né, a presença do Ismael, que é o governador do, do, nosso, do nosso país, e um recado de Bezerra de Menezes. Mas é bem interessante né, que o Miranda ele faz uma menção né? Logo no, no início aqui da, do capítulo, na frente, ele fala o seguinte. O conhecimento do Espiritismo auxilia e proporcionam bênçãos de incalculável significado para a existência, por educar o ser e ajudá-lo a crescer na direção do infinito sem amarras que o detenham na retaguarda. Então, há esse destaque sobre o conhecimento da doutrina espírita, né? E nessa grande reunião, que era de tarefeiros, né, é, nós vamos ver o, o Bezerra de Menezes, né, uma vez que o Ismael, né, o anjo Ismael, ele, o Miranda diz que ele não tem condições, naquele momento, de escrever o que, que o anjo falou, né, o Ismael, então... O doutor Bezerra de Menezes, eu trago apenas é, um trechinho né, para esses tarefeiros, ele fala o seguinte, a grande batalha está em fase inicial. Ali era, ele estava avisando que era o preparo né, do grupo de trabalho. E todos devemos orar para que o Senhor nos conceda misericórdia, a fim de ser ultrapassado o seu período de contaminação e possível desaparecimento mudança de paisagem evolutiva. Então, a gente viu que nesse capítulo tinha várias menções à oração. Então, esses nobres espíritos estavam ali numa grande reunião, num né? no, no local, numa grande arena, ali no Rio Grande do Sul, e eles foram, foram ouvir a palavra, né? o incentivo, as, as diretrizes desses mentores. Agora é com você, meu bem.
1: Então, vamos lá. Dando sequência aqui, né, já que a Regina comentou o capítulo de número 7, é sempre importante lembrar que foi a nossa live de número 10 e a live de número 11, que aconteceram no dia 29 de março e no dia 5 de abril. Agora o capítulo de número 8, em pleno campo de batalha. Esse foi um capítulo que nós expedimos em duas lives. Fizemos a live 12 e a live 13, é, respectivamente, entre os dias 12 de abril e 19 de abril, né? sempre aí segundas-feiras, às sete e meia da noite. E nessa, nesse capítulo de número 8, em pleno campo de batalha, se a Regina já comenta no capítulo anterior esse prólogo do doutor Bezerra de Menezes, que é uma entidade veneranda, que está inclusive nessa reunião que a Regina comenta, vamos recordar, ao lado de nada mais, nada menos que o próprio anjo Ismael, tá certo? Ele faz a reverência a Ismael e ele se pronuncia para nós. tá? E aqui, como desdobramento no capítulo 8, a gente vai entender que o cerne do capítulo dialoga com a ideia de que nós estamos num cenário de guerra, em várias perspectivas. A guerra no processo da transformação moral, a guerra no processo da transformação tanto do ponto de vista socioeconômico, antropológico, o Divaldo tem uma expressão maravilhosa para isso, né? antropossócio-psicológica, ou seja, em várias perspectivas, o capítulo 8 apresenta esse cenário de guerra coloca para a gente, inclusive, a luta né, dentro dessa dinâmica da guerra, a luta pela vida, nos dois planos da vida. E Miranda coloca é, essa luta, traz ali tudo aquilo como um pano de fundo, de uma certa forma, para poder é, pôr luzes nas obsessões cruéis que gravitam nas mais variadas perspectivas. Com isso a gente é, entendeu ali o volume de trabalhos do capítulo de número 8. Passando, né, Bernardo, para o capítulo de número 9. Fala você. É isso mesmo. E no
0: capítulo de número 9, que foi o capítulo que nós fizemos em três lives, pela complexidade que se deu do trabalho, que a gente imaginou que só em uma não ia dar, As duas também não, foram três lives, né? Nós fizemos no capítulo 9 atividades complexas no mais além, onde tinha ali o um diálogo com os espíritos trevosos, os inimigos de Jesus, e tivemos ali um esclarecimento, uma observação, um ponto né, de análise de Miranda, já trazendo ali as né, suas primeiras palavras, a mediunidade é uma experiência de amor na prática, né, especialmente por ser posta a serviço dos necessitados totalmente desconhecidos, fazendo recordar o ensinamento de Jesus sobre o dar com a mão direita e ser quem é esquerda ou saiba. Então, assim, isso é muito interessante porque já trazia ali toda a covardia que era feita com a Malvina, enfim, toda a balbúrdia e toda a algazarra né, que foi apresentada ali nas reuniões mediúnicas, que eram controladas, né, que tinham entidades ali que controlavam, enfim que faziam todo aquele... É, aquela preparação do ambiente, mas havia isso, onde se apresentavam os inimigos do Cristo, né? de Jesus, isso foi colocado em vários pontos, né, do livro também, mas isso era foi um ponto que mais me chamou a atenção. Essa colocação desse espírito se colocando como é, os inimigos do Cristo, enfim, todos aqueles que estavam ali a, trabalhando em favor e que levam a mensagem, enfim, é um trabalho que já vem que já vinha sendo feito há muito tempo, mas que se tornou o ápice nesse momento, né? Como eles se colocavam, então assim, como se apresentavam esses inimigos de Jesus, do Cristo enfim, então isso foi muito interessante, mas trouxe para a gente ali também é, a importância da prece. Que durante o momento do trabalho de reflexão, a gente pôde observar como era forte também nesse, durante as reuniões mediúnicas e do todo o trabalho a questão da oração, né, da sintonia, de nós estarmos sintonizados com os espíritos benfeitores. E o próximo capítulo, capítulo 10, foi com a Carmen.
2: Pois é, que beleza, né? Este capítulo. É um capítulo que me tocou muito o coração, porque antes do capítulo, o benfeitor escreve o seguinte, o amor, sem dúvida, é o melhor instrumento para facilitar a autodescoberta, o encontro com si mesmo, ajudar na aventura grandiosa de conquistar o infinito e plenificar se Então vejamos, o título... É o amor não cessa do capítulo 10. Não é? O que, é que ele quis dizer com isto? É um dos capítulos que começa mais lindamente. Ele se colocando no lugar aprazível para que eles pudessem apaziguar, mentalizar o início de um novo trabalho naquela comunidade espiritista. Então, o início do capítulo já nos envolve profundamente pela beleza que nós conseguimos visualizar na psicosfera, na atmosfera. E ele vem nos dizer que eles vão fazer um planejamento de socorro, socorro à médium alvina, que estava sendo muito perturbada por esses que o nosso... Bernardo falou, inimigos do Cristo, inimigos dos cristãos. E nós vamos encontrar que, na realidade, ele, o, o benfeitor vai nos dizer uma frase que eu também queria ler, porque eu não saberia dizer o que ele disse. A faculdade mediúnica é um tesouro que os ladrões espirituais desejam roubar, de modo que fique ao abandono e se torne instrumento de desequilíbrio humano e social. Então, o que ele está dizendo? Que eles iriam, através das reuniões mediúnicas, ajudar ao que estava acontecendo pela imposição daqueles espíritos trevosos, inimigos do Cristo. Mas iriam utilizar a faculdade mediúnica de duas médiuns, que eram médios excelentes, uma no mundo espiritual e outra no mundo material. E isso me conquistou muito, porque isso foi no mês de maio, no mês de Maria, e isso arrefeceu os nossos corações. O amor não cessa. Tudo com amor fica melhor.
3: Passo para a Regina para o capítulo 11. Eu estava olhando aqui, o capítulo 11 ele foi feito em duas lives também. Botei aqui a relação. É, desse capítulo. E aí, a gente, nesse capítulo, a gente vai conhecer um pouquinho mais quem são esses justiceiros, né? Que eram espíritos que detestavam Jesus. Eles tinham ódio aos verdadeiros, os novos cristãos, né? Somos nós, espíritas. Então, nós vamos ver, assim, o um relato do Miranda logo no início do capítulo, no parágrafo 7, ele falando que as atividades que eles estavam ali no trato com os espíritos, que estavam ali doentes, desencarnando, e, enfim, é, as atividades eram contínuas. Então, no primeiro mês, né, as sessões assim, foram, foram realizadas muitas reuniões mediúnicas, né, para atendimento a esses dramas obsessivos mais perturbadores que era gravada aí por esses justiceiros na perseguição né, desses de outros espíritos. Né? Então Miranda fala que a cada dia eles eles aprendiam né, as condutas. Né, tão diferente que tinha nessa sociedade, né? E a gente, ele também fala como estava, né? Como estava a nossa sociedade, quais eram os valores éticos, né? Falou também das comunicações virtuais, né? Que estavam oferecendo uma grande contribuição na propaganda, das informações, mas que também o mau uso, uso, uso dela estava trazendo muita confusão. E aí ele tem uma, uma frase maravilhosa no parágrafo 18, que ele fala assim, no meio dessa confusão toda, ele fala o seguinte, o verdadeiro, o espírita verdadeiro é discreto nas suas atividades, sempre vigilante com as suas mais inclinações. Ou seja, ali ele estava alertando né, para que a gente tivesse cuidado com o que a gente divulgava, com o que a gente falava, com o que a gente entendia e repassava. né? Então, nós vamos ver que esses espíritos, os justiceiros, né, eles eram espíritos que se diziam injustiçados pela divindade. E que, por muito tempo, né, eles ficavam, se reuniram numa comunidade de nível inferior, estruturando como seriam, né, que elementos que seriam para poder dispor né, dos seus objetivos, que eram os objetivos vinculados ao mal. Então, o local onde eles estavam era como se fosse um, um inferno né, tradicional. E eles elegeram, então, umas furnas, né, umas cavernas, um local bem tenebroso numa região pantanosa para que eles pudessem ali ficar nessa cidade. Né? Então, eram espíritos assim, perversos. E aí eles criaram um tribunal de justiça para que eles pudessem julgar né, o que cada espírito ali, e que eles levavam para lá, né, julgar o que era certo, o que era errado, e o que, que esse, os espíritos iam sofrer com a justiça desses espíritos tenebrosos. Né? E eles ficaram né, anos infectando o nosso mundo através né, das nossas sintonias é, o Miranda fala que a limpeza, no entanto espiritual, já, era, já estava vindo, porque já, já tinha assumido o apogeu né, de tanta maldade. E a gente precisava, eles precisavam, nós, né, aqui do planeta Terra, precisamos de mais equilíbrio, que o futuro melhor né, de um mundo melhor já estava próximo. É mais ou menos isso que fala desse capítulo, né? O cap... Sobre os justiceiros, né? Agora é com tá, você, Ótimo. Matrela.
1: Sim, claro. Vamos seguir em frente. O capítulo 12, gente, é o maior capítulo. O Bernardo citou o um anterior, né? Mas o 12, a né, gente ganhou de todos. Ele realmente é o maior Esse... capítulo de Nossa. todo o livro. É, aprofundando experiências, até pelo título, né, aprofundando, Miranda botou o escafandro virtual e mergulhou fundo e trouxe ali realmente para a gente várias informações relevantes, vale recordar que esse capítulo de número 12 nós expedimos nas lives 21, 22, 23 e 24, em 36 lives, né, essa é a 37 sétima, respectivamente nos dias 14 de junho, mês 6, 21 do 6, também no mês 6, 28 do 6, e aí já entrando no mês de julho, no dia 5, 5 de julho, a 24ª live, aprofundando experiências traz vários pilares analíticos, é claro, né? não é objeto nosso comentar o capítulo, mas a guisa de recordação, vocês que acompanharam o estudo conosco vão recordar, ali Miranda trata do diálogo no mundo espiritual com um desses espíritos desencarnados dessa cidade da justiça que o Bernardo e a Regina com a Carmen comentaram, que é justamente a figura do anão. Depois a gente vai perceber um diálogo também com o ex-bispo, né? E ali toda uma dinâmica que gira em torno dos espíritos, que de verdade, gente, isso é uma coisa que impressionou bastante no capítulo, né? Espíritos que odeiam Jesus, odeiam a ideia do cristianismo pelo nosso comportamento do ontem junto deles. Então, realmente foi um capítulo... Bem reflexivo, não é isso, Bernardo?
0: Exatamente. E praticamente eu acho que houve ali. a é, no capítulo 13, depois de um capítulo tão denso que a gente estudou em quatro, esse foi um capítulo que a gente estudou em uma live só foi o capítulo 13 as investi investigações prosseguem, porém, a gente vem seguindo na linha do que foi passado nos capítulos no capítulo anterior, né? temos ali o esclarecimento de Eurípides, a manifestação, é, manifestações mediúnicas no mais além, e tem uma frase que, é, que essa frase vai sintetizar né, e vai trazer a gente uma observação muito importante, que é o amor ilumina a alma que deseja amar, que começa o capítulo também trazendo a questão, dos a gente falou, falou do, é, o Marcelo falou do bispo, enfim, desses espíritos estavam ali seguindo, né, e todos estavam assim, estarrecidos, estavam ali aturdidos, como diz Miranda, mas é interessante que como a gente aqui tá só relembrando alguns, é, alguns pedaços, né, para que você possa, caso queira retornar à live e estudar mais a fundo, mas aqui me chamou muita atenção a conclusão é, do benfeitor que diz que um dia chegará é, muito em breve quando as aparentes barreiras que nos impedem que irão é, da comunhão mais fácil entre irmãos encarnados e desencarnados Então, chamando a atenção ali para aqueles espíritos que estão mais para a gente que está fazendo esse estudo que cada vez mais essa comunhão, essa divisão e essas barreiras que temos entre o mundo espiritual e o mundo material, elas vão se diluindo, vão diminuindo, né, e vamos ficar cada vez mais consciente, por isso buscar essa consciência, e traz aqui Miranda falando também sobre a importância da disciplina mental, né, a importância do que você pensa, onde está o seu coração, é lá que é onde você... É, o que você adora, né, onde está a, a sua consciência, enfim, para que a gente possa trazer a mente né, como um espaço que deve ser é, para o exercício das coisas, dos objetivos edificantes. Então, dessa importância, né? A gente iluminar a nossa alma e desejar amar. Isso foi muito interessante que trouxe nesse capítulo que fizemos em uma live, né? E a próxima, a 14, ainda comentar, é a Carmen.
2: É muito bom né, nós estarmos já no capítulo 14. E esse capítulo se intitula Planejamentos e Visita Superior. Então, lá, aquele grupo de 50 vai se reunir com outros grupos que também estavam ajudando nesse processo de poderem desmascarar aquela cidade da justiça, os justiceiros. Então, nós vamos, nós vamos encontrar que o benfeitor... Miranda vai falar mais uma vez da prece, da ajuda entre os dois planos, e o que ele queria dizer no planejamento superior, né? Eles foram até a Amazônia, onde encontraram um coliseu com vários prédios, e lá eles viram o Marechal Rondon, com vários outros espíritos superiores. E mais uma vez, Tiveram a oportunidade de estar junto com Ismael, o benfeitor do nosso Brasil. E eu queria é, dividir com vocês na página 212, porque alguém aqui disse que estava meio perdida, 212, no parágrafo 44, que Miranda diz assim: confesso. Que não pude sopitar a curiosidade e concentrei-me na porta e pude ver José de Anchieta, Manuel da Nóbrega e Bezerra de Menezes, Adolfo Bezerra de Menezes e Cavalcante. E vem nos falar que esse espírito Ismael veio ali para dar um reforço, para poder permitir que aqueles espíritos pudessem ficar animados porque eles iam passar por dificuldades, porque já estavam já visualizando que iam chegar no ponto nevrálgico desta, desta grande cidade, cidade conflitante com aquela bondade aquele acolhimento de Jesus de Nazaré. Então, esse capítulo é um capítulo grande, difícil, mas nós vimos que os Espíritos do Senhor, os prepostos do Cristo, lá estavam, em conjunto, trabalhando para que a dor amenizasse, fosse amenizada em todo o planeta Terra. Não é, Regina? Agora
3: eu passo para você. Isso mesmo. É, eu estou aqui com o capítulo 15, que esse estudo foi feito em duas lives. E só lembrando que tudo está gravado, por isso que é um resumão, né? Então, no canal Espiritismo e Medinidade, quem está um pouco assim, chegando hoje, que não está entendendo, chega lá e vê todo o estudo que você pode, você vai se familiarizar melhor né, com esse conteúdo. Hoje é só um resumão. O capítulo 15 trata da cidade da justiça, né? E eles, os nossos amigos espirituais, planejaram para ir até lá, né? E aí eles, nesse capítulo, acontece a visita, tá? E aí a gente também, nesse capítulo, vai ter o, o diálogo de Eurípides com o chefe da tribo ali, o chefe tribal, mas tem um, 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 uma frase que o Miranda colocou, ele diz o seguinte, ninguém consegue ludibriar as leis universais, nem se consegue exceção. Então está tudo certo de acordo com a lei divina, né e, e como espírita a gente conhece bastante a lei de causa e efeito. Mas no primeiro parágrafo, o Miranda ele fala assim, ele, ele lindamente, né, um poeta do mundo espiritual, não só, ele não é só repórter, né, mas eu diria que um poeta, ele fala o seguinte: quando alguém elege trabalhar na vinha do Senhor, não mais dispõe de hora vazia nem desencanto no serviço, porque tudo são oportunidades de reflexão e aprendizado. Então isso aqui é sensacional, sabe? Sensacional, porque ele está sempre comparando em vários capítulos, né? Como nós, né? Como os trabalhadores da última hora, aqueles que estão realmente import se importando com o seu futuro espiritual, né? Que tem vontade de fazer mudanças profundas. E aí ele vai falando da visita a essas cavernas, essas furnas, tá? que fica, como eu falei anteriormente, numa região pantanosa, né? coberto com uma vegetação espessa, uma espuma preta, putrefata, lugar, um lugar horroroso, com seres estranhos, né? E, e, e aves de hábitos é, necrófagos, né? Que, essas aves de rapina, né? Está um lugar muito estranho, com seres deformes, né, primitivos, peludos. Então, um lugar realmente trevoso. E ali o objetivo era encontrar desse grupo né, de amigos espirituais um ponto frágil, para que eles pudessem entrar nas fronteiras daquele submundo para que um pudesse começar a fazer esse trabalho né, de translado né, da, da cidade. Porque eram tantos os seus habitantes, eram milhares de habitantes. Então, esse grupo percebeu que era mais fácil mudar a cidade toda, né, tirar da região onde estava para ir para uma outra região, né, uma outra dimensão, do que um por um. Porque muitos ainda estavam em estado muito primitivo, né? É, é, muito, muito realmente, muito trevosos. Muito difícil mesmo. Mas, como Deus é soberanamente bom, nós vamos ver muitos espíritos ajudando a, 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 nesse local para que, para que outros espíritos que já tivessem condição de serem recuperados pudessem sair daquele local. E aí, o Miranda traz né, Abel de Portugal... Né, que ela fazia aí ia, ia todo o tempo lá nesse local e para retirar né é, através de redes luminosas magnéticas esses espíritos que já podiam ser ajudados então nós vamos ver os nossos amigos também né um diálogo assim um contato direto né com esse chefete que tinha uma aparência tribal né e o diálogo foi provocou né, muitas, muitos sentimentos em todos que ali estavam e houve uma grande confusão porque esse chefete, ele, ele se coloca, né, tenta né, se colocar como superior ali no grupo e Eurípides ele encerra essa fala dizendo o seguinte, que Jesus é o Senhor e ninguém o vence porque Jesus... É a luz do mundo e a porta da salvação, para a salvação, né? Então, o Eurípides ficou muito tranquilo, apesar de toda a confusão do local, né? Porque eles odiavam Jesus, então odiavam qualquer, qualquer pessoa, qualquer espírito que estivesse ali falando em nome de Jesus. Então, houve realmente uma grande confusão, mas a partir dali que começou esse translado dessa cidade para essa outra dimensão. Então, agora, o Marcelo vai continuar né, falando do capítulo 16.
1: Isso, já são já os últimos capítulos. Né? Foi a nossa live de número 30. Nós a expedimos no dia 16 de agosto. E dando continuidade a essas observações do capítulo de número 15, que a Regina comentou, o 16, Miranda colocou o seguinte título, «Prosseguem as providências». E é justamente nesse capítulo, depois de um desfile de entidades venerandas nesse livro, né? É Ismael, Euríptes Barçanufo, é, bom, Spinelli, Francisco Spinelli, Dr. Bezerra de Menezes. É por que não colocar o próprio autor espiritual da obra, né? Que ele dinamiza o conteúdo do livro praticamente se apagando. Quando a gente lê a obra 50 anos depois, ou também a obra, o clássico de Emmanuel, né? há dois mil anos... Ele faz uma autobiografia sem se autobiografar. Quase se coloca como pano de fundo na própria história. É um historiador romancista brilhante. Aqui, Miranda, na mesma direção. Ele protagoniza o trabalho, mas faz o, o, o conteúdo, expõe para a gente o conteúdo de um jeito, como se ele estivesse simplesmente narrando. Mas é um desses benfeitores espirituais que está o tempo inteiro assistindo... As pessoas dos hospitais, nas casas espíritas, nos lares, com as problemáticas que gravitam em torno do processo obsessivo e que tem como pano de fundo a COVID. Então, no capítulo 16, prosseguem as providências, ele vai desfilar uma. Dessas entidades venerandas, a gente está falando da rainha Santa Isabel de Portugal, foi um momento áureo, a Carmen trouxe comentários assim muito maravilhosos sobre ela, a Regina, o Bernardo, a gente ficou positivamente empolgado, né? Com toda aquela visão de Maria soltava as redes, então aquelas pessoas, aqueles espíritos naquela cidade trevosa que a Regina comentou, né, que já estavam psíquica e fluidicamente habilitados para serem resgatados, né? Então eles, eles tocavam naquelas cordas e, e elas então eles se prendiam às cordas os que, na verdade, só estavam desesperados né, por um, por um motivo ou por outro, mas não estavam no coração com o halo do arrependimento, vamos entender a palavra arrependimento como sendo o desejo sincero da mudança de comportamento, essas, quando tocavam nas cordas, elas diluíam. Né? Então, todo esse volume de trabalho, é, é, nós perfazemos ali as reflexões do capítulo de número 16, né? Fizemos o capítulo 16 em uma live só e depois entramos no 17 não é isso, Bernardo?
0: É isso mesmo, Marcelo, capítulo 17 que foi feito em duas lives, né? É, iluminação de consciências que consciências são essas e que iluminação é essa? Ali nesse, nesse capítulo 17 nós temos os efeitos, a, a, a visita da cidade da justiça que bem diz mirando aqui com suas próprias palavras né, causaram uma verdadeira revolução em outros agrupamentos de igual objetivo de erraticidade inferior então observa só, que ficaram sabendo que ali também havia sido visitado na cidade da Justiça que estava toda aquela movimentação daqueles espíritos e as outros agrupamentos também ficaram, então imagina a situação como estava naquele momento tem também o um diálogo com o ex-bispo, também um diálogo muito forte, onde ele, ele demonstra, onde, é, assim, vai demonstrando, né, é, a cada fala, a, a, os testes vão caindo, e ele vai mostrando a sua verdadeira face, no qual ele estava sintonizado, estava vibrando, né, e temos um momento, então, assim, lindíssimo, e um momento muito forte, onde a, a Senhora de Nazaré, em pessoa, apareceu, a Pouco a pouco ela ia aparecendo e aquele silêncio incomunha tomando aquele espaço naquele momento quando o Eurides evocou as bênçãos da, de Maria Santíssima. Então é um, um capítulo muito forte, mas muito lindo, porque tem muito amor e tem também essa frase maravilhosa, né? que a luz brilha mais quando a treva está mais densa. Então, se você está na escuridão total, acende ali um fósforozinho para ver o quanto aquilo ali já ilumina. Então, é importante essa iluminação dessas consciências. Então, a gente tomou para si né? a importância da gente estar próximo a essas luzes e a esses espíritos benfeitores. E o capítulo 18, caminhando para o final, também ficou com a Carmen.
2: Pois é. No capítulo 18, nomeado, movimentação bem coordenada. Então, vejamos, já foi falado aqui, a Regina falou, né? da cidade da justiça, então eles já tinham visitado, mas agora eles estavam, tinham mapeado por dentro a cidade. Eles estavam fazendo, pouco a pouco, a, a, a penetração naquela cidade. E esse capítulo é um capítulo é, que fala de muitas coisas. Me chama a atenção que o benfeitor diz, é difícil eu poder falar o que seria a cidade da justiça. Aí ele vem dizer, as favelas que existem aí estão longe de nos lembrar o que realmente é uma cidade da justiça. Então ele vem dizer que naquela hora deveria haver um debate para saber como é que ia ser essa mudança de local para outra dimensão. E aí eles resolveram, mais uma vez, se utilizarem de uma reunião mediúnica para que o Spinelli pudesse conversar com um desses espíritos altamente trevosos. E, e o diálogo foi é, muito consistente mas amoroso, porque o Spinelli pensava e olhava para Eurípides. Porque vocês imaginam uma reunião mediúnica com esses espíritos maravilhosos. E ele vai dizer que naquela hora uma claridade se fez, porque o amor que estava sendo diluído, ampliado, desenvolvido, absorvido por aqueles espíritos permitiu que um clarão com luzes maravilhosas pudesse acontecer. Para que aqueles Espíritos que, que deram as suas comunicações pudesse absorver a luz do Cristo. E ele finaliza o capítulo de, de, de 113 parágrafos dizendo assim, houve passes coletivos no final... Ministrados por Cláudio, nós não podíamos deixar de falar do Cláudio, que era um benfeitor que ministrava fluidos magnéticos para que aqueles espíritos que ao adentravam a reunião mediúnica pudessem se sentir um pouco melhor para darem a sua comunicação. E também ele fazia, ajudou a fazer algumas transfusões, como foi falado aqui, né, para que os médiuns pudessem absorver um pouco de fluido vital para melhorarem o seu tônus. Então, esse capítulo é um capítulo de grandes especialidades. Mas já estamos chegando ao finalzinho e eu passo para a Regina no
3: capítulo 19, que trata da linha de frente, e que também foi feito em apenas uma live. Quem são esses tarefeiros da linha de frente? Né? São aqueles profissionais da saúde né, que tiveram algumas né, suas vidas ceifadas pelo vírus e que eles estavam ali desde o primeiro momento. Mas antes de falar deles, é, é o Miranda, ele já fala logo no primeiro parágrafo que nós estávamos na segunda onda da pandemia. Já estávamos no final de 2020, porque ele foi lançado em 2020, né? E ele vai trazendo né, a questão dos jogos políticos, das nações, né, das obsessões, né? dos grupos reacionários, de respeito a qualquer ética moral, tudo o que estava acontecendo ali naquele momento na nossa sociedade, em vários pontos do planeta, né? E, e o Miranda coloca, né, fala das obsessões também, né? Que elas estavam aumentando de forma surpreendente, né? E, e ele dá um nome, né, que ele diz que ali nós encontramos, nesse momento, o fenômeno da parasitose espiritual, tá, que é um grande distúrbio, então ele faz primeiro um prólogo, como estava a situação do planeta, né, e aí ele fala, de, vem trazendo a questão desses trabalhadores que é, estavam encarregados do socorro imediato e posterior, né, esse trabalho de ajuda, de auxílio a, a, aos enfermos dessa doença, né? E que eles trabalhavam sobre o risco de contágio por estarem mais perto desses enfermos. Muitos desencarnaram e muitos ainda vêm desencarnando, alguns, né? Porque a vacina agora, pelo menos no nosso país, tem ajudado bastante, né? Eles conheciam nesse né, grupo da área de saúde, onde tem médicos, né, enfermeiros, fisioterapeutas, né, gente da, da limpeza, enfim, tudo que estava ali, né, que envolvia o trabalho, na ajuda ao cidadão que está enfermo. Né? Então, eles conheciam os riscos e os perigos. Né? E ficaram mais expostos ao vírus letal. Então, Alguns, né, o, o Miranda fala, né, que, que sempre haverá mártires, consciente ou não, né, em todos os processos evolutivos da nossa casa planetária. E que alguns estavam resgatando crimes que praticaram contra a humanidade, mas outros estavam ali como missionários, né, colaborando aí com, com o auxílio aos, aos enfermos, né. E desce, Miranda fala, que nesse momento, né, nesse momento de profundo, profunda dor, né, desce ao planeta verdadeiras legiões de filhos da luz, a fim de que o sol do amor, como ele chama, né, como ele coloca, né, a fim de que o sol do amor continue diminuindo as sombras do egoísmo perverso e dominador. Então, essa linha de frente do amor e da caridade, ela se encontravam parada ao máximo. Todos tinham muito amparo. E alguns dos seus membros, mas alguns deles, né, deveriam passar como cobaias, né, digamos assim, para auxiliar o processo de entendimento dessa conduta do vírus, né, que estava ali alojado, no, no, por mais especificamente, que era o que a gente conhecia, nos pulmões e no coração. Mas é bem interessante, né, essa questão de do Miranda colocar para nós que não, estamos sempre muito bem amparados, né? E esses filhos da luz, sob o comando é de Jesus, estão sempre nos auxiliando em todos os momentos da nossa vida. É bom lembrar porque tudo tudo só acontece porque Deus permite que aconteça. Então, mais ou menos, isso que fala do capítulo 19. E o Marcelo vai falar agora colocar o 20, né? O último capítulo do livro, né?
1: É isso mesmo, é o último e deve estar fresquinho na mente de todo mundo, porque afinal de contas nós conversamos sobre ele na semana passada, não é isso? Foi a 36 ª edição desse volume enorme de comentários que a gente sintetizou aqui no esforço hercúleo, porque a língua coça para a gente falar sobre vários aspectos, né? Mas o prometido é que a gente ia fazer só a síntese, a derivada segunda e a terceira. Então vamos lá. No capítulo 20, já que é para finalizar, o próprio autor espiritual coloca um título bem Gêneris palavras finais, então na semana passada, no dia 27 de setembro agora, é, vulgo semana passada, segunda-feira, nós conversávamos numa live só sobre essas palavras finais é, do autor espiritual e claro, né, ele traz um volume expressivo de informações, mas do ponto de vista da síntese, é um recado aos espíritas ele fala especificamente para nós, os espiritistas. E depois se despede, e eu vou aqui à guisa das observações da Carmen, do Bernardo e da Regina, também sou filho de Deus, eu vou ler aqui um trechinho do autor espiritual, né? Eu não podia deixar de fazer diferente, a Carmen teve uma percepção... É, com o um coração maternal ele lembrou de Cláudio, né? E eu não poderia deixar de citar aqui também a médium Malvina. Sabe lá Deus, se eles não estão lá, o YouTube não está conectado no mundo espiritual, eles também não estão assistindo a live? Então a gente, ó, Malvina, Cláudio, Epifânia e toda a Pleia de Espíritos Luminares, o nosso professor atualmente, Manuel Filomeno de Miranda, que a gente fez questão de colocar no material o nome de batismo dele, Manuel Filomeno Batista de Miranda. Todos esses espíritos, a nossa reverência, mas não é uma idolatria cega, é o reconhecimento dos irmãos de ideal, aqueles que já estão à frente e eles estendem a mão e a gente estica a mão para poder ter com eles, né? E Miranda, no final do capítulo 20, é, ele vai nos dizer assim, a todos nós, os espiritistas, ou àqueles de nós que nos sintonizamos com a proposta de Jesus. A tese do mestre é meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. E Miranda vai nos dizer o Espiritismo deve ser vivido integralmente em todos os instantes da existência humana, pela transformação que impõe ao seu estudioso, de maneira a torná-lo um cidadão de bem, sempre atento aos seus deveres para com a vida. E termina brilhantemente nos dizendo, esse é todo o volume de informações com vistas ao mundo de regeneração. E assim, Miranda, o autor espiritual a quem nós reverenciamos pelo esforço hercúleo de expedir desde 1970 18 livros que nos iluminam a alma sobre os complexos e intrincados problemas da obsessão e as profilaxias da desobsessão, nós quatro aqui. Nós buscamos parcamente estender o nosso psiquismo e agradecer a espiritualidade maior por esse presente, o presente da reflexão. Mas o nosso estudo não termina aí. Nós temos... Mais novidades. Eu vou passar aqui agora, claro, a palavra para a Regina, porque ela vai continuar aqui com a gente, trazendo mais elementos. Nós temos um convidado, não é isso, Regina?
3: Eu não vou falar nada, não. Botei os quatro iguais, porque agora é a hora dele. É a hora do Divaldo Franco, aquele que psicografou hum. esse livro. Essa é a hora da mensagem do Divaldo que vocês esperaram esperar até agora. Mas depois vocês não saiam da live, porque a gente tem várias informações, tem as nossas despedidas, tem muita coisa boa para falar para vocês. Né? Então, sem mais delongas, o nosso querido pai espiritual, Divaldo Pereira Franco.
4: Queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, muita paz. Desejo dirigir-me aos corações afetuosos do projeto Espiritismo e Mediunidade, que acabam de estudar o livro psicografado, editado por Manuel Filomeno de Miranda, em busca do mundo de regeneração, e se preparam para aplicá-lo no cotidiano, que esse labor tem um significado muito grave, porque objetiva a iluminação interior de todos. Quando o querido benfeitor anunciou que iria escrever uma obra, ele teve a oportunidade de dizer-me que não iria trazer novidades mas ia trazer algumas informações e alguns capítulos que não eram muito conhecidas e algumas experiências do mais além em torno da vida na erraticidade e que poderiam surpreender aqueles que estando encarnados ainda não conseguimos formular uma ideia mais ou menos aproximada da vida espiritual teríamos momentos em que o mundo de causa e de efeitos apresentaria sintomas e realidades para as quais a nossa mente talvez não esteja muito preparada, mas que com desenrolar da própria história adquiriria justeza na sua apresentação para que estejamos atentos diante desta grande mudança que vem sendo operada no planeta terrestre. Foi Jesus, Marcos número 13, quem primeiro se referiu a esse grande e revolucionário aspecto da evolução, quando no sermão profético ele anunciou as mudanças que ocorreriam depois que o cristianismo alcançasse a sua finalidade. Ele descreve com detalhes os acontecimentos que todos temos presenciado, as tragédias do relacionamento familiar, do relacionamento social, dos comportamentos políticos e humanos e, sobretudo, da impermanência dos nossos valores éticos e da nossa fragilidade. E nós vimos... Kardec retomar o tema em A Gênese, com uma beleza em comum, referir-se que a velha geração lutaria com todas as armas que estarão esgrimidas para preservar aquele estado do qual estamos tentando sair, sem lograrmos conforme o desejo do Senhor. A pandemia inesperada que veio o combo um dos recursos para a depuração da criatura humana, tem contribuído largamente para nos preocuparmos com a transitoriedade da vida física. Mas será que depois de tantas mortes no mundo, milhões. Por essa tragédia que, graças a Deus, está diminuindo e parece que vai amandar. Entendemos? o significado do amor, do perdão, da tolerância, ou nos temos tornado mais asselvajadas. As estatísticas dizem que, neste momento, em cada 45 segundos, alguém ceifa a vida física. A violência urbana cresce desastradamente. O feminicídio é assustador o desajuste da família pelas exigências anteriores de se ficar em casa, conviver com filhos em espaços, muitas vezes sem condições para nos movimentarmos, os transtornos de comportamento e os dramas que irão aparecer no pós-Covid. Será que nós entendemos esta mensagem? para realizarmos a nossa transformação moral, será que nós, espíritas, estamos mais benignos, mais afáveis, uns para com os outros, procurando a união, o entendimento fraternal, a compaixão. Eu li uma frase na internet que me marcou profundamente. Quando alguém cai cala a boca e abre os braços. Não faltam bocas para acusar, estigmatizar, ferir e até desencantar. E faltam braços, braços para atrair, para acolher na ternura, para dizer que eu aqui estou. A maior lição da pandemia é mostrar que a só seremos vencidos. E para poder vencê-la, temos que ficar a sós para evitar o contágio, para manter as nossas resistências. Mas a nossa mente tem que estar vinculada a Deus, à misericórdia de Cristo, para atendermos aos nossos irmãos. Enquanto as vacinas não chegaram, as mortes eram assustadoras, a intranquilidade, a insegurança, a desconfiança das pessoas nas autoridades e essas nas criaturas, os desmandos, os tormentos políticos, as ameaças apavalantes e nós sobre o guante da morte, na peste, que rivaliza com outras que periodicamente chegaram à terra. Manoel Flamengo de Miranda mostra como o mundo espiritual se preparou para receber aqueles que retornaram ao lar. E como também mandou seus missionários, e ainda continua mandando à terra, para poder ajudar os que estão dilacerados pelas circunstâncias amargas ou pelas situações da impiedade. Então é indispensável, depois da leitura deste livro de outros, do bom senso e da fé espírita, que compreendamos que os braços abertos são a caridade em ação. A boca e silêncio é o respeito à dor de quem caiu. E é a ternura por alguém que tem o triunfo. Cabe-nos, irmãs, irmãos queridos, a honra de esculpida em nosso mundo íntimo, as lições soberanas da doutrina espírita. Nesta hora de balbúrdia e de confusão. Cristo e Kardec são os nossos lemes nossa bússola, nossa nau no mar placeloso da nossa imortalidade. Desejo de todo o coração que as páginas do abençoado mentor tenham deixado no âmago do ser um sentimento de ternura, de compaixão e de bondade, como aconteceu em mim e em outras pessoas que me comunicaram a transformação interior que lhes ocorreu depois de lerem esta obra. Ela foi recordista em vendagem e divulgação. Que não fique silenciosa ou que não volte às prateleiras fechada para morrer no silêncio ou devorada por insetos destruidores que ela vibre em nós. Estamos em direção do mundo de regeneração e regeneremos-nos a nós próprios. Repetindo, Madre Teresa, se quer mudar o mundo, vá para casa e ame a sua família. Considerando a família espírita, família universal, aos companheiros do projeto Espiritismo e Unidade, os melhores votos de paz e de luz na construção do mundo novo. e o no carinho do seu velho irmão, Divaldo.
1: Ainda estou sob o enlevo da mensagem. Bom, a gente não precisa nem dizer da nossa alegria né, de poder é, ter tido Divaldo conosco aqui, é, engalanando, encerrando esse trabalho, trazendo no poder de síntese, né? é um sábio, é o nosso Paulo de Tarso do século XXI, todo esse volume de informações, o próprio médium que escreveu, que sintonizou durante todo esse tempo com o Manuel Filomeno de Miranda, trazendo para nós, nesse encerramento maravilhoso, Agora, Regina, eu queria devolver a palavra para você, porque parece que existem aí alguns recadinhos que você precisa passar para os internautas, então, não é isso?
3: Então, hoje eles estão, graças a Deus, impossíveis. São muitas as dúvidas e muitas as perguntas, muitos recadinhos. Eu quase nem estou dando conta de ler tudo. Mas os pedidos que nos foram feitos, né? se nós vamos colocar em algum lugar os eixos temáticos, do estudo dessa obra para ajudar né, outros grupos que estão ainda, ou que vão começar a estudar o livro no rumo do mundo de regeneração. E aí eu pensei, né, todo, tudo foi feito, né, o Marcelo fez todas as anotações e aí eu vou deixar o nosso site, né, o URL do nosso site espiritismomedunidade.info porque também uma outra pessoa pede o texto da fala do Divaldo e eu peço desculpas que eu acabei esquecendo de publicar ali na sessão de downloads. Então, vocês aguardem mais um pouco, mas vai tá, estar tudo no, nesse, nesse, nesse site que é do projeto Espiritismo e Mediunidade. Também nós queremos dizer para vocês... Que na próxima segunda-feira, tá? Segunda-feira, vou ver até aqui a data, no dia 11, nós vamos ocupar esse espaço das segundas provisoriamente com o livro dos Espíritos. Então, para você que segue, segue ao canal, né, segue ali ao estudo do Marcelo, aos sábados pela manhã, às 9 horas, a partir da próxima segunda, então, nós teremos o episódio de número 51, tá? Porque esse foi o de 50, o número de 51, aqui nesse horário da segunda-feira. Também, para quem quer conhecer e o estudo dessa série, que colocaram já também nas perguntas, vocês podem estudar esse livro através do nosso aplicativo então o aplicativo você pode encontrar né na na Play Store e na Apple Store então vocês podem ali tá tudo bonitinho e a gente vai publicar também o podcast né do, do estudo de hoje da semana passada que você também pode achar né os podcasts né em várias plataformas, então nós vamos ter no Spotify, no Google Podcast, em outros locais, e também no nosso canal, tá? No nosso site também nós temos os podcasts ali no Espírito de ou acompanhando também pelo aplicativo, porque tá tudo reunido num único local, tá? E eu não sei se o Marcelo vai anunciar qual vai ser a data do próximo livro, como vai ser, você quer que eu fale, você fala, qual vai ser o próximo livro? Eu acho que eu adianto, né, Marcelo? Qual é o próximo? Claro. Então, o próximo livro, em, num primeiro momento, vai ser esse aqui, ó. Nas Fronteiras da Loucura. Então, anotem aí... Né? este livro, para que vocês possam, para quem nunca leu, possa acompanhar né? o nosso estudo que vai acontecer em janeiro, isso mesmo, vocês vão estudar, né? Acompanhar o livro dos espíritos aqui em no outubro, novembro e dezembro e no dia 17 de janeiro nós vamos ter o lançamento desse novo desse novo livro né? estudado aqui no nosso canal.
1: Como... Inclusive, vale a pena mencionar, né, Regina, que tudo aqui é muito dinâmico, né? Então, enquanto a gente estava conversando, enquanto você estava passando o aviso, todo mundo sabe que a tarde de hoje foi impactada, né? Pela ausência do WhatsApp entre nós e a humanidade descobriu que consegue sobreviver sem essa ferramenta, tá certo? <risos> a humanidade descobriu que o, que o telefone por acaso também faz ligações, né? Então, <risos> bom, abstração feita isso, as mensagens que nós trocávamos, nós é, não trocamos. E depois que o WhatsApp voltou, a, a gente quer anunciar aqui para vocês, com o coração em festa, que esse livro nas Fronteiras da Loucura será estudado por nós com a presença querida e amiga, já esteve aqui entre nós, a nossa Denise Lino e ela estará engalanando esse estudo. É uma pessoa importante que se diga, né? uma professora universitária na área de literatura, então, certamente, a gente vai aprender bastante com ela. E vamos trocar juntos, expedindo aqui para vocês comentários sobre esse livro. A própria Denise, aqui, que trocando mensagens de WhatsApp agora comigo, já disse que é um livro muito forte e realmente é... E no feedback, o próprio Divaldo, que estava assistindo a live e prestando atenção dos nossos comentários aqui, a gente também já trocou informações com ele, aqui é tudo dinâmico, viu? Então, vamos dizer assim, o próprio Di já abençoou a presença da Denise Lino, entre nós, claro, não é uma liturgia, mas a gente deve ali um, um respeito, um carinho, uma admiração. É o nosso pai espiritual, é quem nos apoia, foi quem inclusive deu aquele, na expressão de Aristóteles, né? O nosso primeiro motor foi quem efetivamente nos impulsionou para que nós construíssemos o projeto espiritismo e unidade com o objetivo despretensioso de estudar Espiritismo e, especificamente, todas as obras de Manuel Flomeno de Miranda. A gente já expediu o conteúdo de três livros, né? o primeiro, Nos Bastidores da Obsessão, o segundo, Grilhões Partidos, que a gente doou os comentários para a WebTV da Mansão do Caminho, o terceiro, Tramas do Destino, e agora a quarta obra que a gente vai estudar, e essa aqui é a quinta obra que nós terminamos de estudar com a live de hoje. Claro, um, são 18 livros, é um projeto de vida. Espero que até o final da existência, é, a, de a Regina e a Denise certamente têm mais energia, têm mais, vamos dizer assim combustível do que eu, se eu desencarnar. É antes disso, elas vão continuar expedindo é verdade, com o Bernardo. Aí, isso, tem bastante é, gente aí. sabe que
3: pode voltar, quem sabe um dia, né?
1: Pode. Então, nós temos aí muitas possibilidades, mas é assim com muita alegria que a gente quer anunciar para vocês, primeiro a próxima obra e depois dizer que a nossa Denise Lino, que inclusive foi um pedido até de muitos de vocês, o nome da Denise foi um nome muito cogitado aqui, tanto entre nós aqui, né é, é, nos estudos, quanto na própria internet. Ela já esteve aqui, a gente conversou com a Denise, é realmente uma pessoa de verbo fácil, muito simpática, tem um conteúdo doutrinário muito seguro, uma companheira que fala bastante aos nossos corações e vai, claro, muito fortemente conseguir contribuir até pela sua formação né, dentro da área de literatura, norteando melhormente todo esse volume de reflexões que a gente se propõe a fazer em cima dessa obra, que realmente é uma obra que traz bastante conteúdo. Ela balança a roseira, né? É, e aí vocês se preparem, porque para o ano a gente tem bastante coisa nova por aí, como a Regina mencionou, nós vamos, não é a Cidade da Justiça, mas nós vamos transladar o nosso estudo dos sábados para as segundas-feiras, para poder manter esse espaço aqui às sete e meia da noite, às segundas-feiras, para que a gente continue estudando. Mas agora... A Lembrando de...
3: também, né, Marcelo, que Tramas do Destino encerra esse ano também, já está nos seus capítulos finais.
1: Exatamente, é, a gente mencionou. Eu queria agora, sabe, Regina, é, vamos voltar aqui todos, porque eu queria, é, a guisa mesmo de despedida, é, já encerrando aqui a nossa live, eu queria ouvir um pouquinho a, a nossa Carmen e depois o nosso Bernardo, para que a gente possa fazer... Ah, o encerramento da nossa live. É, primeiro as damas, né? Ladies First. Carmen, é com você.
2: Esse é um momento muito especial. Não é difícil, mas é emocionante, porque eu, queridos internautas, muitos amigos, já fazem parte da minha família espiritual eu não vou poder continuar as segundas-feiras com vocês. Tem um motivo especial que eu gostaria de esclarecer. A gratidão é imensa ao Marcelo e à Regina, que foram os que me convidaram para participar deste programa. E, por causa disso, eu conheci o Bernardo Leitão, a quem eu me afeiçoei logo à primeira vista. Então, como vocês disseram, nós somos um quarteto, né? Quatro pessoas que amam estudar, que gostamos desse livro e agradecemos ao Manuel Flamengo de Miranda e ao Divaldo Pereira Franco. Mas eu tenho um compromisso, já tinha um compromisso, com a Federação Espírita Brasileira, no sentido do Evangelho Redivivo virtual. E eu pedi a Marta Antunes Moura, que é vice-presidente da FEB, que eu gostaria de me ausentar um tempo das segundas-feiras para poder estudar com vocês esta obra no rumo do mundo de regeneração Acabou a obra e eu estou me despedindo de vocês. Isso não quer dizer, como a Regina falou, que de vez em quando, de quando em vez, eu possa estar com vocês de coração aberto, com alegria na alma, até porque quem vai ficar no meu lugar é uma amiga querida, e a Denise Lino que vai poder contribuir demais com vocês. Então, a todos, aos nossos irmãos Marcelo, Regina e o Bernardo, a gratidão pela troca de experiências, pelo aprendizado que eu tive. E a todos vocês que aqui contribuíram com palavras doces, suaves, enviando vibrações de amor, de carinho, que eu as recebi no meu lar. E vou continuar revendo vocês nas gravações. Então, ó, beijos no coração e obrigada ao querido Divaldo Franco pelas palavras ditas da alma nesta noite, com a presença do nosso querido mentor, Manuel Fromeno de Miranda, a quem todos amamos. Até a volta, meus amigos, uhum. com carinho, com gratidão, na minha alma. Obrigada por tudo.
1: Ô oh, Carmen, que maravilha. Bernardo, é com você. É, é,
0: gratidão... É... É, sim, tá numa noite tão especial, porque assim, ter a oportunidade de estar aqui ouvindo a Carmen, com as suas palavras, a Regina, o Marcelo, o Divaldo, assim, é um, é um presente, é uma oportunidade que todos que estavam aqui assistindo, acompanhando, eu, eu faço parte do grupo das pessoas que que se não estivesse aqui, né, quando eu, estou, eu estaria ali acompanhando. É, então, assim, é, é uma gratidão imensa essa, esse momento aqui de estudo, de estar tá, é, ouvindo mensagens e palavras. Então, assim, é, Regina e Marcelo são pessoas que eu trago é, no coração, são pessoas que me... Que chamaram e convidaram lá atrás para fazer um trabalho junto com eles, que eles já vinham desenvolvendo, é, além da, da divulgação, da importância de levar as mensagens, de ir trabalhando. Então, é, foi um, são dois irmãos é, que eu recebi, que a vida me deu de presente, que foi um encontro único. E acompanhar o canal Nascimento desde o início e chegar nesse momento aqui, quando essa obra... É, nesse momento tão importante, né? Porque assim é, a situação pelo qual a gente passa, que o mundo passa, e essa obra sendo feita e ter a oportunidade de, de, de que eu já eu queria estudar essa obra vista por Marcelo, Regina e, e quem eles fossem convidar, eu já estava ali para ser o um espectador. E tive essa oportunidade, desse convite, de estar junto aqui, de presenciar, de aprender muito com cada um de vocês, de observar como que a importância, a dedicação de cada um, querendo dar sempre o melhor, o máximo, né, com essa sintonia, né, esse trabalho mediúnico que a carne desenvolve e, e traz para a gente. Assim, é, são, são luzes que o Espiritismo apresenta para a gente que deixam já, que fazem parte da nossa teia espiritual. Então, assim, é um encontro maravilhoso. É, só tenho a agradecer, gratidão a cada um de vocês. Assim, é enorme. E é isso, é poder estar tá aqui, contribuindo e respondendo, tentando responder à altura, cada momento especial. Porque, assim, a, a primeira pessoa que recebe esse auxílio, que tem... É, assim, é a gente, né? É a gente que tá aqui tendo a oportunidade. Então, quando a gente está ouvindo o outro... E, e eu tenho certeza que momentos é, difíceis que cada um passou nesse período, né? Das suas dificuldades, alguns com perdas, 200 queridos que desencarnaram, outras dificuldades. Eu tenho certeza que quando ouvia a voz da Carmen... Ali falando suave, aquilo ali sustentava e acalentava o coração, quando a Regina trazia também a, a, a sua observação, falando aos nossos irmãos, então, assim, e o Marcelo trazendo tudo isso com essa leveza e simpatia, então, assim, tem certeza que os espíritos superiores, através de cada um de vocês, é, irradiava muita luz e, e, e sustentava cada coração ali, nessa vibração. Então, muito obrigado. Eu sou, eu tô fazendo voz aqui a todos os espectadores, porque eu, como falei, se não estivesse aqui, eu estaria acompanhando do outro lado. Então, é isso. Muita gratidão a cada um de vocês.
1: Bom, Regina, você também pode agradecer. <risos> claro. ah,
3: é? ah, que bom. Então, assim, é... O pessoal está, assim, chorando muito por conta da Carmen, muita gente triste, mas, olha, gente, é para o bem dela, né? Como ela disse, ela não vai fugir. Então, realmente, é, assim, meu agradecimento a ela, porque o estudo, assim, ficou com... É, é, ganhou, uma, eu diria que ela trouxe muita profundidade, muita suavidade, né? A Carmen é uma grande estudiosa da doutrina espírita, então, eu acho que a Brilhantou demais esse estudo, né? Então, é a nossa casa, é a sua casa, a casa que é o Projeto Espiritismo e unidade, como o Divaldo falou, da família espírita, né? Então, é a sua casa para quando você quiser... Se você quiser qualquer coisa em outro dia, em outro horário, tá? Quando você quiser, é só me passar uma mensagem que a gente está aqui à disposição, porque você, Carmen, fez toda a diferença no nosso estudo. Então, assim, minha gratidão, meu, muito obrigada. Eu estou falando isso com meu coração cheio, assim, engrandecido mesmo, viu? Pelo seu conhecimento, por você ter deixado outro grupo, né? Que o outro grupo ficou ali também, meio órfão ali, e sem a Carmen, que é o Bernardo que é um amigo querido, né? Que eu já conheço há mais tempo, Eu conheço a Carmen há mais tempo, na verdade. Mas eu, nós tivemos assim muito contato, né? Vivemos tantas coisas boas e outras, assim, eu diria que muito aprendizado também. Vivemos, né? Em muitos momentos bacanas do nosso trabalho de divulgação da Doutrina Espírita. Então, assim, para mim foi uma grata surpresa, né? O Bernardo, ele, ele é um eu ia radialista na profissão dele de mão cheia, um cineasta, e agora, para mim, se tornou um estudioso né, da doutrina espírita fantástico. Né? Com a sua visão assim, de jornalista, né, que é a sua formação, então, eu acho que também trouxe assim, um contributo muito importante para esse estudo. Então, minha gratidão a vocês. Ao meu marido, que, que sabe que não sou expositora, não sou palestrante, mas, para mim, foi importante que eu tive que estudar, né? Apesar de eu não falar tão bem quanto os meus companheiros, que são maravilhosos, falam com muita maestria, mas eu pesquisei bastante, eu dei o meu melhor. Então, muito obrigado a você, Marcela, que também confiou em mim. Na gratidão a tudo e, principalmente, ao Manuel Flamengo de Miranda, que coordena esse trabalho e confiou na equipe dele.
1: Muito bom. Então, já que a gente está nesse clima de agradecimento a gente vai encerrar a live da noite de hoje agradecendo né, com, a, com uma singela oração. E, se vocês me permitem, é, nós vamos buscar, na nossa oração aqui, a gente se despedindo, é, a conexão com o autor espiritual da obra. Então, nós vamos buscando do que há de melhor no nosso coração. Dizer assim, Querido irmão e amigo, Manuel Filomeno de Miranda, a quem chamamos de Miranda, a nossa gratidão, pela confiança, entendendo que nossas são parcas as possibilidades, mas através da segura inspiração dos dias difíceis, através do bom ânimo, do incentivo, da pleia de espíritos que, sob a égide de Joana de Ângeles, coordenam a evangelização da Era do Espírito, Miranda, você confiou em nós. E quando assim nos colocamos, nós estendemos a todos aqueles que se mantiveram conectados na proposta de estudar a tua obra que tem por objeto, querido amigo, nos fazer recordar que somos espíritos imortais, quase se anonimizando na sua escrita augusta singela, você nos trouxe, resgatou um manancial de luz, de oportunidades, de reflexões. Estendendo o nosso parco, mas sincero psiquismo às forças sublimes das quais o anjo Ismael, o mentor e guardião da terra de Vera Cruz, sob os auspícios do governador do orbe, o nosso mestre Jesus, nós estamos fundamente agradecidos pela oportunidade do estudo. E como nos disse o nosso querido Paulo de Tarso do século XXI, o nosso querido Di, que esta obra não seja depositada de volta nas prateleiras, mas que ela se transforme em livro vivo na real realização do nosso diário. Por tudo isso, estendendo o nosso psiquismo e captando essas messes de luz que medram do alto em cada um dos lares, nesse instante. Eflúvios de paz, de otimismo, de reflexão bem-fazeja e de bom ânimo que a espiritualidade maior deposita em cada um dos lares. Nós, por nossa vez, sinceramente emocionados, e agradecidos, nós te suplicamos, Senhor, protege-nos de nós mesmos. Dá bom verso, Senhor, a este anjo bom que deseja falar por nós. Estendendo ainda o nosso psiquismo a esta consciência cósmica e primeira, o Pai de todos nós, te solicitamos, Rabi, e como estrela de primeira grandeza, tu possas continuar aquecendo as nossas almas, iluminando os nossos caminhos e permanecendo conosco, hoje, agora e sempre.